0: Hoy tengo para ustedes una mala y una buena noticia. Bueno, pero no la buena noticia. La buena noticia es que todavía nos queda una oportunidad. Es el título del mensaje de hoy. Todavía nos queda una oportunidad. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que nos queda una nomás. ¿Ok? La buena es que nos queda una. Y la mala también es que nos queda una sola oportunidad. Y voy a hablar... Eh, de eso, voy a explicar por qué estoy diciendo esto ¿saben que desde el jueves pasado me quedé enganchado, el jueves pasado hablé eh, el título del mensaje del jueves pasado fue confundido pero confiado y hablé acerca del profeta Habacuc, de su mensaje del mensaje del profeta Habacuc y su importancia para nosotros hoy, ¿verdad? les recomiendo, está en mi muro de Facebook eh, ese mensaje eh, el profeta Bakú es para nosotros, hoy lo tenemos que escuchar con atención. Pero me quedé enganchado con, con, con el profeta, con los profetas en realidad. Me quedé enganchado y en la semana escuché, no leí, sino que escuché el, al profeta Sofonías. Lo escuché porque ahora la Biblia en, está en, en internet hablada, e incluso está dramatizada. Un locutor dramatiza habla dramatizando la Biblia y me impactó qué quiere que les diga? le diga me impactó el libro de Sofonías lo estuve masticando toda la semana lo leí varias veces lo volví a escuchar varias veces me puse a estudiar un poco sobre el profeta Sofonías sobre su tiempo y la verdad que me costaba un poco eh, me costaba un poco a armar, a armar algo como para poder compartirlo con ustedes me, me costaba les digo la verdad me costaba un poco porque, a ver, yo creo que hoy en día, si Sofonía fuera pastor, no tendría ni un miembro en su iglesia. ¿Ok? No tendría ningún miembro en su iglesia, porque el mensaje de él es demoledores, es muy fuerte. Es, a, Algunos dicen, oh, sí, el pastor Alcaraz es, es duro. No, tenés que escuchar a Sofonías, si querés saber qué es un predicador duro, que es un predicador confrontador. El mensaje la manera en que él empieza un sermón no es como yo que le doy la bienvenida los saludo, le cuento un par de cositas para romper el hielo y les doy un título lo más hermoso que se me ocurre armar un título para compartir la palabra con ustedes bueno, no, Sofonías dijo yo soy hijo de fulano, hijo de fulano, hijo de fulano y tataranieto de fulano y esto es lo que dice el Señor dice el Señor, los va a exterminar a todos, dice el Señor ¿Viste? si vos arrancás un sermón así lo voy a exterminar a todos, ¿viste? vos decís, pará, eh, ¿dónde está eso de que tenés que hacer contacto con la gente primero, una introducción interesante que llame la atención de las personas? Porque eso es lo que se nos enseña a los pastores cuando tenemos que, eh, cómo tenemos que hacer para predicar, no, para predicar un buen sermón de la palabra de Dios, hay que hacer una buena introducción para atrapar la atención de las personas, bueno, sofonías, parece que no conocía mucho de la homilética que tenemos que manejar los pastores, y, y él empezó con su mensaje. Directamente en el versículo 2 dice, dice el Señor, exterminaré a todo ser humano y a todos los animales y a todo lo que existe y los aplastaré con mi puño a todos. O sea, muy fuerte, ¿ok? Yo no voy a leer, son tres capítulos solamente, ¿no? obviamente no voy a poder leer todo, pero quiero que me acompañe en esto. Primero quiero hacer, eh, que pensemos un poco con respecto a... ¿Qué clase de gente eran estos tipos, viste? Eso es lo que yo me preguntaba, porque si bien para uno que es predicador hoy en el 2021, yo no sé, ¿cuántas veces escuchaste una predicación del profeta Sofonías? Más allá del capítulo 3, verso 15 en adelante, donde es la parte, digamos, consoladora de la profecía y donde hay promesas de Dios, de restauración, de perdón, de sanidad, de liberación, etcétera, era lo que más conocemos de Isofonía, si sí es que conocemos algo de él. Porque es difícil predicar lo que él dice. Es muy difícil predicar su mensaje, porque es muy fuerte, es muy duro, es muy confrontador. Pero es verdad. Y ahí, y ahí está el punto. Pero el otro punto que también me conmovió fue el hecho de que una cosa es para mí hoy predicar lo que él profetizó lo que él, el mensaje que él le dio al pueblo de Israel allá por el año 625 antes de Cristo y otra cosa es haber escuchado como él escuchó en sus oídos a Dios hablando de esa manera ¿se entiende? nosotros tomamos la Biblia y hablamos lo que hablaron ellos predicamos de lo que ellos predicaron de lo que ellos profetizaron de lo que ellos advirtieron condenaron, amenazaron, juzgaron o llamaron, ¿sí? o consolaron, o prometieron de parte de Dios. Pero otra cosa es escuchar a Dios mismo hablándote de esa manera, expresándote tu disgusto y expresando su juicio y su promesa de castigo a su propio pueblo. ¿Te imaginas estar escuchando a Dios todo eso que él escribió en su libro ¿no? profético? Pues Sofonías es un libro profético, ¿sí? Todas esas profecías que él escribió son un resumen de todo lo que fue su mensaje al pueblo de Israel. Ahora, él eso lo escuchó, después lo escribió. ¿ok? Lo escuchó, lo predicó, lo proclamó y después lo dejó por escrito, gracias a Dios, para las siguientes generaciones. Ahora, imagínate escuchar a Dios de esa manera. Bueno, es muy fuerte. La verdad, no sé cómo te parás, o sea... Eh, que no te queda otra que ir delante del pueblo y le gusta a quien le guste, piensen lo que piensen, pararte y decir así dice el Señor y punto. Te crean o no te crean, te amen o te rechacen, esa era un poco la función de los profetas. Y cuando digo la palabra profetas, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando te digo profeta? Bueno, la mayoría de las personas, mayormente los que no están relacionados con la Biblia, los que no están en, en mucho eh, familiarizados con la Biblia o con la cultura evangélica, cuando escuchan la palabra profeta, eh, esas personas tienen la idea de un fulano que tiene la capacidad de predecir el futuro. Una especie de adivino, ¿sí? de evidente, que puede ver el futuro. Pero en la Biblia, el profeta es alguien que habla de parte de Dios eso es un profeta un hombre o una mujer que habla de parte de Dios ahora estos hombres y mujeres en ese tiempo eran voceros de Dios acá quiero hacer un pequeño paréntesis ¿hay profetas en este tiempo como los profetas de la Biblia? la respuesta es no es no ¿existe la profecía? existe la profecía pero la profecía hay que juzgarla porque puede venir de Dios o no o puede ser ocurrencia del que está profetizando. O puede ser un mensaje inspirado demoníacamente. ¿Sí? Eso Pablo nos dice que no tenemos que apagar el espíritu, que no tenemos que menospreciar las profecías, examinar todo, eso sí, y retener lo que es bueno. Lo que no es que desecharlo como malo. ¿okay? Ahora, la diferencia con los profetas de la Biblia es que ellos no erraban y sus profecías se cumplían. Nosotros ya estamos no bastante desayunados de los profetas de la actualidad que el, 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 la mayoría de las cosas que profetizan no se cumplen y, pero como nadie les pide cuentas nadie les pide cuentas los tipos siguen con su charlatanería de feria ¿okay? bien pero hay una gran diferencia entre los que hoy se llaman profetas y los verdaderos profetas de la Biblia los profetas bíblicos ¿sí? eran hombres y mujeres que eran voceros de Dios para la comunidad y para el liderazgo del pueblo de Israel. Vieron que el presidente Fernández, todos los presidentes del mundo, tienen un vocero. ¿no? Es, cuando habla el vocero es como que habla el presidente. ¿sí? A, a, creo que el que tenemos acá se llama Biondi, apellido, si mal no recuerdo. No se lo escucha hablar mucho porque se la habla, pasa hablando el presidente que debería hablar velos. Pero bueno, eh, y su vocero debería hablar por él. Para eso es un vocero. Cuando el vocero habla, habla en nombre del presidente y lo que dice él es lo que dice el presidente. Bueno, un profeta, era un hombre o una mujer que era un vocero de Dios para con el pueblo y para con... El liderazgo. No eran adivinos profesionales, no lo hacían por dinero, no cobraban un salario, no tenían una mantención económica, no eran futurólogos entrenados que hacían algún tipo de técnica. La diferencia entre los profetas de Israel con los profetas de los otros pueblos alrededor de Israel es que los otros pueblos como los egipcios, los filisteos, los fenicios, los asirios, los babilónicos, para adivinar el futuro hacían un montón de técnicas y sortilegios, y eso de mirarle las vísceras a los animales, ver la luna, las estrellas, tirar piedritas y mirar cómo caían. Bueno, los profetas de Israel no hacían nada de eso. Los profetas de Israel oían a Dios y ellos hablaban de parte de Dios. Esa es la gran diferencia. Pero también una cosa particular, no eran profesionales, eran gente del pueblo común y corriente, con la diferencia, otra vez, de que Dios había... Dios se les había revelado a ellos de una manera especial, a diferencia del resto. O sea, se revelaba a estos hombres que ni siquiera eran, la mayoría no eran sacerdotes, no eran maestros de la ley judía, no eran rabinos, no eran reyes, no eran nada. Eran, uno de ellos era pastor, el otro era, cultivaba, cuidaba las, la, los higos, tenía una plantación de higos, ¿sí? eh, eh, tenían oficios comunes y corrientes, pero Dios se les revelaba a ellos y les encomendaba la tarea de ir y hablar en su nombre, y lo hacía. Ahora, ¿cuál era el tema que consumía a los profetas del Antiguo Testamento? Bueno, el tema que los consumía a ellos, digo que los consumía porque Jeremías hace, eh, relata un poco su experiencia usando esa imagen, ¿no? que él siente un fuego que lo quema dentro y él por más que no quería hablar más de parte de Dios y no quería predicar más, Sentía algo adentro que lo consumía, no le quedaba otra que hablar. No porque él quisiera, sino porque no podía vivir tranquilo si él no hablaba lo que Dios le hablaba. Entonces, el tema que a ellos los consumía era el pacto de Dios con Israel. El tema para ellos era ese. Lo más importante era que no se rompa el pacto entre Dios y su pueblo. ¿Sí? La vigencia del pacto, el guardar el pacto, el cumplir con el pacto. Era lo que a ellos los obsesionaba, lo que les importaba. Y entonces tenían una mirada muy aguda para leer lo que pasaba políticamente, socialmente, pero por, sobre todo religiosa y espiritualmente para detectar cuando Israel o los gobernantes del pueblo estaban rompiendo el pacto con Dios o se estaban rebelando en contra del pacto con Dios. Pacto que obviamente Dios hace con Israel por iniciativa propia. Israel es un pueblo que Dios escogió por encima de todos los pueblos de la tierra, mal que nos pese a los que no somos israelitas, ¿verdad? Esta es la realidad. Dios toma la iniciativa y escoge a un anciano llamado Abraham, que no podía tener hijos porque su esposa era estéril y ya anciana. Y de ese matrimonio anciano Dios levanta una nación, le da un hijo, por medio de un milagro, cuando ya tenía 100 años él y 90 y pico ella, le da un hijo, y de ahí nace Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob tuvo doce hijos, la doce tribu de Israel, y ahí nace la nación de Israel que viven y existen hasta el día de hoy. Ahora, ¿cómo es que Dios los hace su pueblo? Bueno, Dios los rescata de la esclavitud de Egipto, los saca de la opresión de Egipto, los toma por, como su pueblo, por en, eh, eligiéndolos, prefiriéndolos a ellos por encima del resto de las naciones, no porque eran mejores, incluso Dios se lo dice. Ustedes eran los peores y yo los elegí porque quise amarlos a ustedes. Hay evidentemente una preferencia de parte de Dios. Dios hace un pacto con ellos, el monte de Sinaí, los diez mandamientos, y en el pacto él se compromete a ser el Dios de ellos, su protector, su proveedor, su cuidador, su sustentador, y ellos debían ser sacerdotes de Dios como nación de sacerdotes para dar testimonio al mundo entero de la santidad, gloria, carácter, poder y bendición de Dios para que todo el mundo conozca al verdadero y único Dios ellos tenían que vivir según los mandamientos de Dios y ellos tenían que depender de Dios incluso no tenían rey porque Dios era su rey y tenían que marcar una diferencia con su estilo de vida con respecto al resto de las naciones que tenían un estilo de vida perverso ...idólatra, pagano, pecador, etc. Pero este aquí, que a lo largo de la historia del pueblo de Israel... ...se ve que ocurre algo, que es como una especie de patrón... ...de ciclo que se va repitiendo y se va repitiendo y se va repitiendo... ...que son los líderes del pueblo. Tanto los reyes, los gobernantes, los jueces y los sacerdotes... ...los líderes espirituales del pueblo, los que corrompían al pueblo... ...y desviaban al pueblo de su pacto con Dios. Miren lo que le dice, eh, lo que dice Soforías, hablando de parte de Dios en el capítulo 3, dice, sus líderes son como leones rugientes en cacería de sus víctimas. ¿No? Son terribles los líderes, son leones rapaces, no perdonan a nadie. Sus jueces son como lobos, voraces al anochecer, que no dejan rastro de sus presas al amanecer sus profetas son mentirosos y arrogantes en busca de su propia ganancia ya había en esa época ¿sí? profetas que por guita profetizaban no es nada nuevo y sus sacerdotes profaran el templo al desobedecer los mandamientos de Dios, bueno con esa clase de liderazgo el pueblo no podía ir muy lejos que digamos porque todo pueblo, toda nación depende de sus líderes, eso es Así, ¿ok? Como los líderes de la nación rompían el pacto con Dios, todo el pueblo seguía el ejemplo de los líderes y según el ejemplo de los líderes se corrompían ellos también. Entonces surgían los profetas, Dios levantaba profetas, surgían estos hombres y mujeres, ¿para qué? Para recordarles al pueblo el pacto que ellos tenían con Dios, para recordarles que ellos eran el pueblo de Dios, que Dios los había rescatado, que Dios había entrado en pacto con ellos, que Dios les había dado leyes que ellos tenían que cumplir, porque de, de, de otro, ellos se habían comprometido a cumplirlas, bajo maldición, o sea, maldito nosotros por Dios si no cumplimos lo que nos manda. Así que nosotros recibimos las bendiciones de Dios, pero nos comprometemos a cumplir, los mandatos de Dios, y si no cumplimos, que la maldición caiga sobre nosotros. Así fue en el monte Jerisí y en el monte Ebal, las bendiciones de la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. Pero ellos dijeron amén, ellos se comprometieron a cumplir su parte. En este caso, los profetas, cuando veían que se estaban desviando, surgían como una especie de fiscales acusatorios. Los fiscales acusan. ¿OK? No defienden, acusan. Bueno, ellos acusaban al pueblo de estar cometiendo idolatría, de estar acomodándose a las costumbres de los que no eran creyentes, de los paganos, de los idólatras, de los pecadores, de seguir las modas de ellos. Los acusaban de estar practicando la injusticia contra los pobres y los acusaban de practicar la inmoralidad sexual. Pero no todo era acusación. Ellos también, los profetas, llamaban al pueblo al arrepentimiento que significa que ellos vuelvan a Dios que se vuelvan a Dios que se arrepientan del mal que estaban haciendo y que se vuelvan a Dios porque Dios era compasivo y misericordioso para perdonar cualquier pecado que ellos hayan cometido si ellos reconocían su maldad y se humillaban delante de Dios si ellos cambiaban su camino y empezaban a caminar en los caminos del Señor ellos iban a ser perdonados bendecidos y restaurados pero el punto, ¿saben cuál era? Es que ellos no cambiaban. O sea, escuchaban a los profetas, pero no cambiaban. Y de hecho, Israel, el pueblo de Dios, fue de mal en peor. O sea, esa es la tragedia de escuchar a un predicador y no, a, no hacer caso, digamos, cuando el predicador está predicando la palabra de Dios, no hacer caso a la palabra de Dios. Eso trae consecuencias terribles, como individuo y también como nación. Ellos, bueno, justamente lo que dije recién, ellos anunciaban las consecuencias de lo que iba a pasar. Si ellos no se arrepentían, si ellos no buscaban a Dios, si ellos no se volvían a Dios y no le pedían perdón por sus malos caminos, eso iba a traer consecuencias. En el caso de, de, de Sofonías, él dice la consecuencia de violar los mandamientos de Dios es que un día va a venir el Día del Señor, el Día del Señor esta expresión, el día del Señor Sofonías anunciaba, el día del Señor viene, el día del Señor vendrá el día del Señor bueno, ese es el día en que Dios va a actuar o sea, no es que Dios no está actuando, está diciendo Zofonías no, Dios está presente entre nosotros pero Dios está siendo muy paciente con todos ustedes, esperando que al escuchar este mensaje, se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a él y empiecen a, a a caminar según el pacto que dios había hecho con ellos ¿sí? ahora si ellos no cumplen la parte eh, digamos si ellos insisten en perseverar en su desobediencia en su, en su rebeldía bueno iba a llegar el día donde dios iba a actuar y ya no había no iba a haber oportunidad en ese día para arrepentirse porque en el día que dios ejecuta su justicia que dios ejecuta su juicio ese es el día donde ya no hay más oportunidad. Por eso decía al principio, este mensaje tiene una buena, una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que todavía tenemos una oportunidad. Y la mala noticia es que nos queda solo una oportunidad. Y es lo que Sofía le está diciendo. Viene el día del Señor. Viene ese día, Dios va a hacer justicia con todos ustedes y Dios va a enderezar todas las cosas. ¿Sí? Y esto que Sofonías predicaba y proclamaba, que era muy amenazante y era un mensaje muy fuerte, lo tienen que leer por ustedes mismos después el libro del profeta Sofonías, es difícil de digerir sin dudas, representaba para la gente que lo escuchaba a Sofonías malas y buenas noticias. Malas noticias para aquellos que se negaban a arrepentirse. Se negaban a reconocer sus pecados, a reconocer su desobediencia, a reconocer su rebeldía, malas noticias, porque entonces el día del juicio, del castigo de Dios, para ellos está fijado, está firme y es inescapable. Pero buenas noticias para aquellos que aún permanecían fieles a Dios, en medio de la debacle moral y espiritual de su tiempo, de su sociedad, había un grupo que seguía fiel a Dios, fiel al pacto que Dios había hecho con ellos, fieles y leales a la palabra de Dios, para ellos el día del Señor iba a ser un día de liberación. Porque ellos están sufriendo en medio de una sociedad pecadora, rebelde, desobediente y perversa, una sociedad deshonesta, corrupta, violenta e injusta. Hay un grupo pequeño que está sufriendo todo eso, incluso está siendo víctima de la injusticia de sus propios líderes, sus líderes políticos, sus líderes judiciales y sus líderes espirituales. Para este remanente era, era una buena noticia la llegada del día del Señor, porque ese día Dios iba a salvar a su pueblo. Saben que en el Nuevo Testamento se nos habla del de día de Jesucristo, en referencia a que ese es el día del Señor. O sea, estoy hablando de lo que ocurrió en el año 625 después de Cristo, en el tiempo de que, profetizaba, que profetizó Sofonías y sus profecías se cumplieron en su tiempo. Y un poco después de su tiempo, un par de décadas después, toda su profecía se cumplió. Pero también su profecía tiene un alcance para nuestro tiempo, o mejor dicho, para los tiempos finales, o para los tiempos de los días postreros en los cuales estamos. Comenzaron desde el día que Cristo vino, comenzaron los días postreros o los postreros días ahora, el día del Señor que anunció Sofonías en el Nuevo Testamento se anuncia como el día de Jesucristo ¿cuál, es ese, día, cuál es, ese día, es ese día de Jesucristo? es el día de su regreso y en el día de su regreso, del Señor Jesús, van a pasar estas dos cosas la va, a ser, va a ser la mala noticia para los que se negaron a arrepentirse, a reconocer su pecado, su desobediencia, su rebeldía a los mandamientos de Dios, porque ese día ya no va a haber lugar para el arrepentimiento ni lugar para la misericordia, pero va a ser buena noticia para todos los creyentes que hemos seguido a Jesús o que estemos siguiendo a Jesús hasta ese momento, porque ese día va a ser un día de liberación para la iglesia de Cristo, una, una iglesia un pueblo de Dios en la tierra que hoy está caminando con el Señor Jesús en la tierra, en medio de una sociedad y de un mundo que ya ha abandonado a Dios, y que ha abandonado toda noción de Dios, y que ha vuelto la espalda a los mandamientos de Dios de, y, y, y justamente, y por esto sufrimos, esa es la realidad sufrimos o sea, yo veo a mi nieto por ejemplo, que me lo veo y es una alegría para la vida, pero a la vez cuando pienso en, en el mundo que le va a tener que enfrentar, de verdad, se me hace así el corazón. Se me hace así el corazón. ¿Mm? Porque si para nosotros hoy enfrentar el mundo que nos toca vivir es difícil, ni te cuento lo que va a ser dentro de 5, 10, 15, 20 años, 30 años. O sea, mis hijas van a criar a sus hijos en un contexto social, en un contexto mundial terriblemente difícil y complicado y amenazante mucho más de el contexto en el que mis padres me criaron a mí soy muy consciente de eso y todos tenemos que ser muy conscientes de esto, que la cosa está yendo de mal en peor esa es la realidad, pero bueno por eso se nos promete también a nosotros a los cristianos el día de Jesucristo vendrá porque ese día será juicio para los pecadores, pero salvación y liberación para los fieles creyentes. Bueno, los profetas anunciaban esta clase de mensajes, Sofonías era uno de ellos, y Sofonías tuvo una particularidad. Yo no sé si tomarlo como si fuera un privilegio o qué, porque yo me puse en su lugar y yo dije, bueno, al final, está bien, vos sos un profeta, que es un privilegio, hablas de parte de Dios, es un privilegio, escuchar a Dios, es un privilegio, pero ser el último profeta antes de la catástrofe y que después eh, no hubo muchos resultados, digamos, de tu predicación, porque te escucharon y no te hicieron caso, Yo, bueno, yo sé que Sofonía se fue en paz, porque él dijo, bueno, yo lo que Dios me mandó a hablar, yo lo hablé, lo hablé. Pero Sofonía tiene una particularidad de que fue el último profeta antes de la catástrofe justamente Dios lo levantó para que el pueblo evitara la catástrofe que venía sobre ellos el juicio de Dios que venía sobre ellos, que era inminente, que ya estaba anunciado incluso por otros profetas como Habacuc por ejemplo Miqueas por ejemplo que habían anunciado que el juicio de Dios venía y venía por medio, a través de un imperio, que era Babilonia, que se estaba, estaba levantando, se estaba surgiendo y que iba a arrasar con todas las naciones. Israel iba a ser arrasada y Babilonia iba a ser el instrumento de Dios para castigar y juzgar a su pueblo por violar el pacto que Dios había hecho con ellos. Entonces... Zofonia se convierte en el último predicador En el último profeta antes de la catástrofe Antes de que el pueblo sea invadido Destruido y llevado al cautiverio ¿Sí? Lo cual fue el juicio de Dios sobre Israel Su profecía fue como una especie De el canto del signe Muy interesante eh, eh, Esta expresión Porque después busqué El canto del signe significa Que eh, los signes no cantan Cantan cuando van a morir es la creencia popular. Entonces, Sofonías, su profecía fue justamente como el canto del cisne. Fue el último canto, fue el último mensaje, el, eh, fue la última advertencia, el último llamado, el, el último recordatorio de las promesas de Dios. Cien años antes de que Sofonías apareciera en escena, el reino de Israel del norte, el reino de Israel del norte, ya había quedado bajo cautiverio, bajo el imperio asirio. Los asirios vinieron y tomaron, invadieron el norte de Israel y tomaron cautivos 10 tribus de Israel. Eran 12, 10 tribus de Israel. Solamente Judá y Benjamín en el sur zafaron. Esto pasó 100 años antes. Bueno, ¿qué era lo lógico? Quedó el reino del sur. Judá y Benjamín, Quedaron, quedó el reino de Judá. Se llamaba así. ¿Qué era lo lógico? Bueno, lo lógico era que ellos, conociendo la historia, conociendo lo que le había pasado a las otras diez tribus de hermanas, a quienes Dios les había advertido de que si no se arrepentían de sus pecados y se volvían a Dios y restauraban el pacto que ellos habían violado, Dios los iba a juzgar, Dios los iba a castigar. Iba a mandar a los asirios, y los iban a masacrar. Bueno, pasó tal cual. Los profetas anunciaron. Y el reino de Judá fue testigo de eso, de que sus de que el reino del norte desapareció literalmente hasta el día de hoy. Esas diez tribus desaparecieron del mapa. Ahora vos decís, bueno, con semejante ejemplo que la historia te está enseñando, y un ejemplo vivo nosotros nos acordamos de la revolución de mayo que pasó hace 810 años, 210 años perdón, 210 años Imagínate esto que pasó 100 años antes, era obvio que estaba vivo en el recuerdo del pueblo de Israel ahora escuchen lo que dice Sofonías de parte de Dios, Dios hablando por medio de Sofonías, escuchen a Dios, yo he aniquilado a muchas naciones dice Dios fue lo que le pasó al Reino del Norte. Y he devastado las murallas y torres de sus fortalezas. Las calles ahora están desiertas. Sus ciudades quedan en ruinas silenciosas. No quedó nadie con vida, ni siquiera uno. Lo cual es verdad. Mirá lo que dice Dios, por medio de Sofonía. Yo pensé, seguramente ahora me temerán. Ahora van a aprender la lección. Ahora van a tomar ejemplo, ahora se van a poner las pilas se van a rescatar, sin duda, escucharán mis advertencias, entonces no necesitaré intervenir otra vez y destruir sus casas, o sea, no, Dios no es que Dios quiere hacer estas cosas, Dios no quiere castigar a las naciones, Dios no quiere castigar a su pueblo, Dios no quiere traer juicio sobre las naciones y juicio sobre el mundo y juicio sobre su pueblo, pero no fue así, no es así, se levantan temprano para continuar con sus malas acciones. En otras palabras, no aprendemos más. No aprendemos. No apre Miramos por qué existe el pasado, existe la historia del pasado. ¿Para que aprendamos? Nosotros, los evangélicos particularmente, somos muy ingenuos. La verdad, en mi opinión, puedo estar equivocado, para algunos puede ser controversial, pero para mí somos muy ingenuos. Porque nosotros tenemos el síndrome del pueblo escogido. Israel también tenía el síndrome del pueblo escogido. Y se cayó. Y se cayó para siempre. Y nosotros pensamos que, como somos creyentes, somos, decimos, somos la iglesia del Señor, somos el pueblo escogido, somos los hijos de Dios. O sea, nosotros, es, es, como que con nosotros hay contemplaciones. Bueno, no hay. No hay. ¿No? Y ya sabemos, estamos en pandemia, ¿verdad? Y la pandemia es para buenos y malos. O para malos y buenos aunque no hay nadie bueno, no hay justo ni siquiera uno. Pero digamos, la pandemia está llevándose a incrédulos y a creyentes, a pecadores y a santos, ¿sí? a demonios y angelitos. O sea, no estamos nosotros, los cristianos, los creyentes, siendo tratados de una forma especial. No significa que somos, no somos especiales, lo somos. Pero lo que significa, gente, es que el juicio de Dios cuando viene y no estoy diciendo que esto que está pasando es un juicio a mí me parece más que una advertencia y una muestra de lo que puede llegar a pasar si ahora no nos arrepentimos y no nos volvemos a Dios que es la oportunidad que tenemos obviamente de librarnos de la amenaza de juicio y castigo o sea, tenemos una oportunidad todavía pero el punto es que ellos no aprendieron de la historia como nosotros no aprendemos tampoco de la historia, nos creemos inmunes nos creemos exentos y nos vamos a llevar ¿sí? un gran chasco, una gran desilusión y va a ser duro va a ser difícil va a ser doloroso entonces lo, los tipos pensaban que ellos estaban buenos, lo no, más bien, que no pasa nada muy cómodos ellos en sus pecados y Sofáñez estaba empantado de esto o sea, ¿cómo no te cae la ficha? Cómo no te cae la ficha que al Reino del Norte Dios lo juzgó y, y, y fueron destruidos, masacrados, llevados cautivos, no quedó nada ni nadie ahí, y fueron invadidos y sus tierras quedaron en manos de los invasores. ¿Cómo después de la catástrofe que ocurrió viste pensaba Dios y, y sus bolías pensaba también que ellos se iban bueno iban a cambiar de actitud. Pero ellos saben que ellos pensaban que Dios no iba a ser ni bueno ni malo, o sea, Dios no va a hacer nada, ni bueno ni malo. Y estaban cómodos porque, ¿saben qué? En el tiempo que Sofía se hablaba, las cosas no estaban en apariencia mal. En ese tiempo reinaba un rey llamado Josías, que él trajo una reforma, duró poco tiempo pero reforma al fin, una reforma religiosa, una reforma espiritual, hubo muchos cambios, fueron positivos, y, y eso trajo un tiempo de prosperidad, y había paz en, en el pueblo, y había prosperidad. Bueno, en ese tiempo se levanta Soforías para decir, muchachos, esto es toda una, una mascarada, esto es toda una cosa de labios para afuera, pero el Señor dice que va a venir su día, donde Él va a hacer justicia. Dice Soforías o oh Dios, hablando por Sofonías viene el día donde buscaré con linternas en los rincones más oscuros de Jerusalén para castigar a quienes descansen cómodos con sus pecados tranquilos ellos, en sus pecados, tranquilos piensan que el Señor no les hará nada ni bueno ni malo como piensa la mayoría de las personas hoy en día en el caso, de algunos dicen Dios nunca hizo nada por mí y en el caso que Dios haga algo seguramente me va a ayudar cuando de repente les pasa alguna tragedia, dice, uh, ¿por qué Dios me castiga? ¿Qué hice para que yo me castigue? Como diciendo, nunca hice nada malo, nunca hice nada que merezca castigo, ¿no? O sea, se, se ponen en esa situación, porque mientras tanto bien cómodos en sus pecados, pensando en que Dios, bueno, Dios, no me molesta ni para bien, ni me molesta para mal. Bien, Sofonías estaba espantado con esta actitud, ¿sí? Que tenía... El pueblo de Israel. Como dije recién, Sofonías le tocó ser un profeta en el tiempo del rey Josías. Josías intentó llevar adelante una reforma espiritual, religiosa, espiritual, del pueblo de Israel. Cosa que logró en sus cortos seis años de que comenzó la reforma. Seis cortos seis años, porque al sexto año de, de, de ese proceso de reforma, el tipo fue a una batalla que Dios le dijo que no vaya a enfrentar a los egipcios y murió neciamente, murió en esa batalla y se terminó toda la reforma. Él quería que toda la nación se vuelva a Dios. El tema es que la reforma era toda una cuestión externa. O sea, Jeremías asumió el poder, asumió el gobierno, dictaminó ciertas leyes, mandó a romper todos los ídolos que había de madera, de bronce, de piedra, de oro, los baales las estatuas que había incluso dentro del templo de la Casa de Dios, mandó a restaurar el templo, mandó a restaurar el culto y mandó a que se vuelva a celebrar la fiesta sagrada de los judíos, que es la Pascua. Era todo un, un avivamiento espiritual, se lo conoce como un gran, uno de los grandes avivamientos del de Antiguo Testamento. El punto era que fue todo un avivamiento externo, o sea, toda una cosa externa. La gente cantaba, la gente aplaudía, la gente oraba, la gente iba al templo, la gente levantaba las manos, pero todo era de la boca para Fuera, obviamente, Dios lo sabía. Dios lo sabía y le dice a Sofonías de lo que estaba pasando. Ahora, Sofonías se levanta en medio de ese momento donde estaba todo tranquilo, todo en paz, en prosperidad. O sea, había la sensación de que estaba todo bien con Dios, porque ahí está una de las, de las cuestiones que son muy peligrosas. Cuando uno goza de paz, uno goza de tranquilidad y uno está gozando prosperidad y las cosas se te dan, uno asume que uno está bien con Dios. Entonces Dios te está tratando bien porque vos estás bien con Él. Grave error, ¿ok? Porque si tenemos que medir con este parámetro a Pedro y a Pablo, entonces tenemos que decir que Pedro y Pablo, por todo lo que sufrieron, padecieron y como murieron, estaban bajo maldición de Dios. No, 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 no podés asociar tus circunstancias en la vida eh, con, tu, con la, la calidad de tu relación con Dios. ¿OK? pero ellos pensaban que porque había paz, tranquilidad y prosperidad ellos estaban en una buena relación con Dios pero la, la verdad es que la cosa ya estaba muy torcida para cuando Sofonías para cuando Josías quiere hacer su reforma y Sofonías empieza a predicar la cosa estaba muy torcida porque el pecado y la rebeldía estaban muy arraigada en el corazón de la gente en el corazón de las personas ¿viste? Viste cuando llegas a un, a, un, a un punto donde vos decís, che, la cosa está difícil, la cosa está dura, ¿m? pero todavía quedaba una oportunidad. Parece mentira, pero todavía quedaba una oportunidad. Entonces Sofonías se levanta, digamos, a predicar, es como en el tiempo de la paz antes de la tormenta. Sofonías ya se había dado cuenta, como veía la mano, que todo era de la boca para afuera, entonces sus tronó con su mensaje. Escuchen estas palabras de este hombre. En el capítulo 1, está hablando él de parte de Dios. Ya les avisé que el tipo es muy duro. Es muy duro para hablar, muy confrontativo, pero muy directo de parte de Dios. Arrasaré con todo lo que hay sobre la faz de la tierra, dice el Señor. Arrasaré con personas y animales por igual. Arrasaré con las aves de los cielos y con los peces del mar. Reduciré a los malvados a un montón de escombros y borraré a la humanidad de la faz de la tierra, dice el Señor. ¿Cómo reaccionás a una predicación como esa? Más cuando el, el profeta te está pintando que Dios va a actuar y va a quedar todo como antes de, de la creación. O sea, ruina, lo que dice acá, ruina total, caos total, oscuridad total. No solamente en la humanidad, sino también en los animales, en las aves, en todo. Como una especie de reversión. Ahora, díganme si no estamos como en un proceso de reversión en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Que estamos volviendo para atrás. Que como seres humanos... Estamos volviendo para atrás, que en la manera en que nos estamos tratando unos a otros, en que las naciones se tratan unas a otras, la manera en que nosotros estamos tratando la, la creación de Dios, ¿no parece que nos estamos yendo para atrás en vez de progresar? En el versículo 4 dice, aplastaré a Judá y a Jerusalén con mi pollo y destruiré todo el rastro del culto a Baal. Acabaré con todos los sacerdotes e idólatras para que se borre hasta el recuerdo de ellos. Verso 8. En ese día del juicio, dice el Señor: castigaré a los libres y a los príncipes de Judá y a todos los que siguen costumbres paganas. Sí, castigaré a los que toman parte en cultos paganos, a los que llenan sus casas, las casas de sus amos, con violencia y engaño. ¿Qué está diciendo acá Dios por medio de Sofonías? Está prediciendo la caída de todas las instituciones corruptas de su época. La institución religiosa, la institución política y la institución económica. Van a caer. O sea, vas a, vas a ver cómo ninguna institución que son eh, medios por los cuales los líderes corrompen al pueblo, ninguna se va a mantener en pie. La economía va a caer, la, la política va a caer y también la religiosidad va a caer. Uno dice, che, pero parece que está hablando para este tiempo. Bueno, Sofonías... Habló de la realidad de su tiempo. Ya sé, vos decís, pero ahora pasa lo mismo. Y claro, porque los hombres somos iguales. Los hombres no hemos cambiado. Los seres humanos no hemos cambiado. Seguimos siendo los mismos que ese tiempo. Ahora, lo que no dice Sofonías es por medio de quién va a venir el desastre. Pero nosotros sabemos por medio de quién. Ya lo vimos el jueves pasado. Cuando hablamos de la profecía de Habacuc, Habacuc dice que va a ser por medio de Babilonia, que los va a invadir y los va a destruir. Ahora, Sofonías no dice por medio de quién. ¿Por qué Sofonías no dice por medio de quién? Bueno, la intención de Sofonías es que al pueblo le quede claro que no importa si es un ejército, no importa si es un diluvio, no importa si es un tsunami, no importa si es una plaga, en realidad es Dios. Es Dios ejecutando su obra que está advirtiéndoles de que esto va a suceder y él lo va a hacer. No importa por medio de qué instrumento, por medio de qué herramienta, por medio de, de qué medio, valga la redundancia. Soforía está haciendo énfasis de que es Dios el que está detrás. Ahora escúchenme esto. Si Dios está detrás de nuestras bendiciones, si Dios está, ha estado detrás de todos los beneficios que hemos recibido como humanidad, como sociedad, como nación, como iglesia de Cristo. Si Dios está detrás de los beneficios y de las bendiciones, también Dios está detrás de los tiempos malos que a nosotros como humanidad nos tocan vivir. No es que lo estoy culpando a Dios, no, no, Dios me libre, sino que nos está viendo sobre nuestras cabezas las consecuencias de nuestro pecado. De lo cual se nos advirtió antes, se nos advirtió antes, no debería ser ninguna sorpresa. Ahora, el hecho de que sea Dios el que está detrás, tanto de la bendición y de los buenos tiempos, como de el juicio y los malos tiempos, eso a nosotros nos da esperanza. Porque sabemos una cosa, que Dios es misericordioso y que Dios está dispuesto a perdonar apenas nosotros, nos volvamos a Él humillados y arrepentidos. O sea, para nosotros no es un miedo, un temor, un terror de que sea Dios el que está detrás de la cosa. No, no, al contrario. ¿Mm? Como cuando Dios le mandó a decir a David, cuando David tenía que ser castigado por un pecado, un desafío que hizo a la autoridad de Dios, elegí de qué tres maneras querés eh, sufrir tu castigo. Caer enfermo, ser atacado por tus enemigos o caer en las manos de Dios. Bueno, dijo David, en manos de mis enemigos no quiero, porque no me van a tener misericordia. En manos de una enfermedad, de la peste, de la plaga, tampoco quiero. Pero bueno, prefiero caer en las manos de Dios. Él, él va a tener compasión de mí. Prefiero caer en sus manos. ¿ok? O sea, caer en las manos de Dios para nosotros es un motivo de esperanza. Dice el capítulo 2, reúnanse antes de que comience el juicio antes de que su oportunidad de arrepentirse vuele como la paja por eso les decía al principio este mensaje tiene una buena noticia y una mala noticia la buena noticia es que todavía tenemos una oportunidad la mala noticia es que solo hay una oportunidad hoy una hoy es una oportunidad ahora es una oportunidad y es la única que hay Dios le dice antes de que su oportunidad de arrepentirse vuele como la paja actúen ahora antes de que caiga la intensa furia del Señor y comience el terrible día de la ira del Señor, Busquen al Señor los que son humildes y sigan sus mandamientos. Procuren hacer lo que es correcto y vivir con humildad. Quizá todavía el Señor los proteja y los libre de su ira en el día de su destrucción. Esto es esperanza. ¿Para quiénes? Para los que buscan a Dios, se humillan ante Dios y se arrepienten de sus pecados. Las tres acusaciones claves de sofonías al pueblo de Dios eran tres. Corrupción, violencia y soberbia. ¿Sí? Nada nuevo. ¿Ok? Ahora, viste, estamos escandalizados por la corrupción. Corrupción siempre hubo y siempre va a haber. Porque el hombre es corrupto. El ser humano es corrupto. Yo no sé, algunos aspiramos todos al ideal de que los políticos, los que nos gobiernan, no sean corruptos. Pero gente, si nosotros el pueblo somos corruptos, mentimos, engañamos, zafamos, ¿no? Y ese tío, esa cosa de viveza criolla que tenemos todos, ¿qué esperamos de ellos? Claro, se supone que un líder debe dar el ejemplo, pero en definitiva, cuando hacen lo que hacen, están revelando lo que son en realidad y son una muestra de lo que somos el pueblo en general. Obvio, yo sé, hay excepciones, no lo voy a negar, pero se, acus se los acusaba de corrupción de violencia y de soberbia todo progresó en la humanidad, la tecnología la economía, las leyes del trabajo progresó eh, la ciencia, la educación todo progresó el estilo de vida eh, en el sentido de que el ser humano vive más que antes todo progresó, menos el ser humano espiritualmente el ser humano no está progresando está en una reversión está en una regresión y la verdad, sí, es que no hemos cambiado y no vamos a cambiar. No vamos a cambiar, a menos que hagamos lo que dice Sofonías Que busquemos a Dios, nos arrepintamos de nuestros pecados y nos humillemos delante de él, que es el único que tiene el poder para cambiar nuestro corazón de piedra por un nuevo corazón. Ahora, este esta acusación de Sofonías sobre el liderazgo del pueblo de Israel... No, y, y es una acusación a las naciones enteras también es una acusación también para el pueblo el pueblo también tenía lo suyo ¿ok? porque no vamos ahora a cargarle todas las tintas ni a los gobernantes, ni a los líderes a los jueces, ni a los líderes espirituales de la iglesia, sino que el pueblo también tiene lo suyo tenemos lo nuestro, dice en el capítulo 3 ¿qué aflicción les espera les espera, perdón a la rebelde y contaminada en Jerusalén? El pueblo, la ciudad de violencia y crimen, nadie puede decirle nada, rechaza toda corrección estaba, ¿no? soberbia la nación, no confía en el Señor, ni se acerca a su Dios, sus líderes son como leones rugientes en cacería de sus víctimas, pero el Señor todavía está en la ciudad, y él no hace nada malo, día tras día emite justicia, nunca falla pero los perversos no conocen la vergüenza. Bueno, ¿qué decide Dios? Ante esta situación, ¿qué decide Dios? Bueno, Dios usa una palabra, ¿no? Sofía va a usar una palabra. Fuego. Fuego. La solución es fuego. Capítulo 3. Pronto me levantaré y acusaré a esas naciones malvadas, pues he decidido reunir a los reinos de la tierra y descargar mi más feroz ira y furia sobre ellos. Toda la tierra será consumida por el fuego de mi celo. La justicia de Dios actúa como un fuego que va a devorar el pecado, la maldad y la injusticia. Pero la buena noticia es que este fuego no es para destruir a las personas, a todas las personas, sino que es más bien para purificar a las personas. O sea, cuando Dios juzga, cuando Dios castiga, cuando Dios emite su juicio y, hace, y desata su ira y su furia sobre un pueblo, sobre una nación o sobre una persona, no es con el fin de destruirlo, es con el fin de purificarlo. Miren lo que dice el capítulo 3, verso 9. Entonces purificaré el lenguaje de todos los pueblos para que todos juntos puedan adorar al Señor. ¿Por qué es necesario que venga el juicio de Dios? Porque el juicio de Dios va a enderezar todas las cosas y va a purificar los corazones de muchos para que de nuestros labios, en vez de salir corrupción, mentira, engaño y soberbia, de nuestros labios salga adoración al Señor. Y eso lo va a hacer Él. Y eso lo va a hacer, lo va a hacer el Señor. Y si podemos decir algo del Evangelio, del Señor Jesucristo es justamente esta promesa el Evangelio del Señor Jesucristo lo primero que ofrece es limpieza limpieza para tu corazón sucio limpieza para tu alma caída, para tu alma manchada, para tu alma herida y corrompida, limpieza para de todos nuestros pecados limpieza de nuestras conciencias limpieza de nuestros secretos más vergonzosos limpieza de todo lo que fue un, un pasado hasta acá para el olvido donde no hay nada de qué jactarnos ni enorgullecernos la segunda cosa que ofrece el evangelio es alegría el capítulo 3 verso 14 obviamente cuando estás limpio en tu conciencia saltás en una pata, porque esa es la realidad, dice el capítulo 3, grita de alegría, oh hija de Sión aclama Israel, alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén, y esa es la experiencia de todos aquellos que fuimos limpiados de nuestros pecados por medio de la sangre de Jesucristo, y tenemos hoy la alegría de estar en paz con Dios, y la tercera cosa que ofrece el evangelio es restauración, Dice el capítulo 3, verso 15, el Señor te ha levantado el castigo, ha puesto en retirada a tus enemigos. El Señor, rey de Israel, está en medio de ti, nunca más temerás mal alguno. Aquel día le dirán a Jerusalén, no temas, Sión, ni te desanimes, porque el Señor, tu Dios, está en medio de ti como guerrero victorioso. ¿Qué se propone Dios al hacer justicia? Y a la vez, al demostrar su amor de esta manera. Dice el verso 19 y 20. En ese día los reuniré y los traeré de regreso a casa. ¿Qué está haciendo Dios en este momento que estamos viviendo? Está reuniendo a su familia. Está llamando a sus hijos perdidos, descarriados, rebeldes, desobedientes, hundidos en el pecado. Los está llamando, los está llamando a que vuelvan a él, los está llamando al arrepentimiento, porque Dios está formando esa familia, la cual él va a proteger, la cual él va a guardar, la cual él va a cuidar en el día en que él manifieste su juicio y su ira sobre este mundo. Una gran familia conformada por, según Sofonías, por los pobres de la tierra, los pobres de la tierra y que nunca más iban a ser avergonzados estos pobres de la tierra ahora no está hablando de los pobres que no tienen un mango está hablando de los pobres espiritualmente hablando los pobres en espíritu, como habló Jesús en Mateo 5 ¿qué es el pobre en espíritu? el mendigo espiritual el que agachando su cabeza levanta su mano esperando de Dios misericordia, que él sabe que no merece pero que necesita más que cualquier cosa en la vida a esa clase de personas, Dios las está llamando para que formen parte de su familia. Para ir terminando, dos temas centrales del, del profeta Sojonías. La justicia de Dios y el amor de Dios. Nosotros tenemos que reconciliarnos con estas dos cosas. Tanto con la justicia de Dios como el amor de Dios. La justicia de Dios no contradice el amor de Dios y el amor de Dios contradice jamás su justicia. Dios en su justicia va a rescatar a su mundo, porque este es su mundo en el que vivimos, es el mundo de él, que él hizo, que él creó, lo va a rescatar de la corrupción y de la maldad con la que nosotros nos tratamos unos a otros y con la que nosotros estamos tratando al mundo que Dios creó. Segundo, en su amor, Dios va a crear un nuevo mundo, un nuevo cielo y una nueva tierra donde reinarán la seguridad y la paz. Tercero, Sofonías nos casi obliga a que abracemos las dos cosas, abracemos el tiempo de juicio de Dios y abracemos el tiempo de restauración de Dios. Tanto el juicio de Dios, la justicia de Dios, como la restauración amorosa de Dios son nuestra única esperanza. Y en cuarto lugar, la esperanza del mundo entero está en la justicia de Dios y en el amor de Dios. Porque hay un clamor en la humanidad de que esto se tiene que terminar. De que tiene que haber justicia. De que la, lo, los malos y los malvados tienen que pagar un día. Y no porque estoy hablando de los malos y malvados como aquellos, porque también nosotros tenemos maldad en nuestro corazón. Ahora, nosotros buscamos a Dios arrepentidos y humillados para que tenga misericordia de nosotros, mientras que aquellos que no lo hacen sufrirán las consecuencias. Y ese es el día del Señor para ellos, de juicio y castigo. Para nosotros el día del Señor o el día de Cristo es un día de salvación, liberación y restauración para siempre. Algunas lecciones de valor permanente en el libro del profeta Isaías. Bueno, Dios es justicia perfecta, así tanto como amor perfecto si ignoramos continuamente su llamado al arrepentimiento vamos a tener que enfrentar las consecuencias de eso y no hay apelación no hay otra oportunidad segundo, el castigo de Dios no es una opción, no es algo que él prefiere él quiere hacer porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para que todo aquel que crea en él no se pierda y tenga vida eterna tercero aún a los rebeldes a los peores rebeldes, Dios les está haciendo un llamado final al arrepentimiento, como en el tiempo de Sofonías, en este tiempo también. Cuarto, los que se humillan y buscan el perdón de Dios van a ser guardados y protegidos en el día de la ira del Señor y van a ser reunidos junto a él y a su pueblo, salvados, restaurados y sanados por medio de Jesucristo, el único Salvador. Y esto sucederá en tu vida, porque Dios mismo va a venir a tu vida, lo cual es sanador. Y esta es la promesa, eterna promesa, del Evangelio de Cristo para todos nosotros. La quinta lección. El peligro de sentirse cómodo con uno mismo, satisfecho con uno mismo y vivir de las glorias pasadas. No te equivoques. Los buenos tiempos del pasado no son una credencial de que hoy, un certificado de que hoy está todo bien con Dios. Y el hecho que vos te sientas cómodo, en paz, porque estás pasando un buen tiempo de prosperidad, tranquilidad y de paz en tu vida, eso no significa que tu relación con Dios sea la que Dios espera de tu vida. No te equivoques. Y de glorias pasadas no se puede vivir la fe del Evangelio. La sexta lección... Hay que confiar, gente, en que un día Dios hará justicia. Sofonías dio su profecía terrible. Palabra por palabra se cumplió. Porque Dios realmente trajo destrucción sobre Jerusalén volaron la idolatría voló la corrupción política voló la corrupción religiosa y espiritual volaron los profetas truchos volaron los sacerdotes corrompidos los jueces malvados volaron todos fueron invadidos, cautivados destruidos y masacrados la triste realidad triste porque dolorosa pero se cumplió palabra por palabra y sin duda el día de Jesucristo es ese día que la Iglesia espera, donde los, las advertencias, tanto de profetas como de los apóstoles antiguos, se van a cumplir cada una. Y la última lección, la última, y con esto me despido, déjate enseñar y déjate reprender. Hoy hay como una actitud de soberbia y de arrogancia en muchos, de que qué me van a enseñar a mí, yo ya lo sé, yo ya sabía, yo ya sabía, yo ya lo sé. ¿Mm? Y, otro, y, y también que con esa arrogancia, esa soberbia, no se dejan reprender. Hay personas que solamente aceptan elogios, que solamente aceptan felicitaciones y palmadas en la espalda, pero no aceptan reprensión. Porque no se les cruza por la cabeza que pueden estar equivocados. Quizás vos me estás mirando ahora y decís, este tipo está equivocado, claro. Vos, vos pensás que estoy equivocado. Ahora, ¿no se te cruza por la cabeza que quizás seas vos el que estás equivocado? Quizás vos me estás mirando y digas, no, la Biblia es una mentira, es un engaño. Ahora, ¿no se te cruza por la cabeza que quizás sos vos el que estás engañado? ¿Mm? No, yo no necesito, yo no soy un pecador, no necesito de Dios, los débiles mentales necesitan a Dios. No puede ser, quizás, que vos seas también un necesitado de Dios y vos no te des cuenta de eso. Entonces hay, hay personas, como se dice popularmente, que no les entra bala y eso es terrible eso es terrible, cuando ya sea una condición en tu vida que no te entra bala, que no te gusta que te marquen un defecto, un error y menos un pecado porque claro, eso sucede cuando tenés un concepto de vos más alto que el que tenés que tener ¿no? pero la lección que nos deja el libro del profeta Sofonías es que necesitamos que nos enseñen y necesitamos que nos reprendan ¿Mm? hay muchos que con y te termino con esto hay muchos que en esta situación de pandemia viven pancha y tranquilamente y, y sin darse cuenta de la necesidad que tienen de escuchar la palabra de Dios de escuchar ya sea una palabra de aliento o quizás algo que necesitas más una palabra de reprensión pero no, sale el lujo de decidir cuándo quieren ellos escuchar ya sea aliento o reprensión bueno, déjame decirte una cosa dije al principio la buena noticia es que todavía hay lugar para el arrepentimiento o sea, todavía hay lugar para una oportunidad la mala noticia es que es solo una oportunidad ¿se entiende? va a llegar el día también eso lo dice uno de los profetas el profeta Amós, que la gente irá de acá para allá Escuch queriendo escuchar palabra de Dios y no la van a encontrar van a abundar predicadores que te van a decir lo que vos querés escuchar pero algunos predicadores algunos yo pensaba en la semana algunos creo que no vamos a quedar sin trabajo Sofonías no tendría trabajo ahora de pastor no, no tendría ministerio Pun, partamos de ahí nadie iría a la iglesia de Sofonías a escucharlo predicar y algunos obviamente que yo no le llego ni al cordón del hombre ¿Sí? Pero me parece que algunos predicadores nos vamos a quedar pronto sin trabajo. ¿Mm? Pero va a llegar el tiempo, el momento, donde vas a querer escuchar palabra de Dios. Y va a haber hambre, no de pan, sed y no de agua, sino de oír una palabra de Dios, aunque sea de reprensión, y no va a haber, no va a haber. Por eso antes, como dijo Sofolías, antes que esta oportunidad, que tenemos para arrepentirnos y volvernos al Señor antes que esta oportunidad huele como la paja que se la lleva el viento busquemos a Dios ahora porque vos no sabés si vas a tener oportunidad mañana porque eso de que el Dios es un Dios de oportunidades sí, Dios es Dios, como dice Sogonía, de una oportunidad y es la oportunidad cuando Él dice no es la oportunidad cuando a vos se te da la gana de querer tener una oportunidad de parte de Dios ¿Te acordás la parábola de las 10 vírgenes? Se cerró la puerta un día y punto. Y cuando quisieron entrar, cuando ellas quisieron entrar, ¿qué se les dijo? No los conozco, no las conozco, no van a entrar. Y esa va a ser la tragedia de muchos, porque no se dejaron enseñar y no se dejaron reprender. Entonces entendamos nosotros que este mensaje de hace 625 años antes de Cristo es un mensaje que Dios nos está hablando a nosotros hoy en este tiempo. Y espero con toda mi alma y con todo mi corazón que tengamos oídos para escuchar lo que el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia. Dios los bendiga. Gracias por estar de ese lado. Nos vemos, si Dios quiere, el domingo, tarde, noche, nos encontraremos por este medio, si Dios quiere. Chao.